0: 八二 二， 第二次直奉战争的进程。一九二四年九月十四 日， 奉军第二军首先在热河方向向驻守朝阳县的直军发起进 攻， 第二次直奉战争的大幕由此拉开。战争的基本进程表现为直军主 守， 奉军主 攻， 战场则主要集中在两个方 向： 正面京奉路沿线和侧翼热河方向。由于吴佩孚的预先部署。直军在金凤路沿线高度设防，奉军在开战之初未能占到便宜，两军形成对峙局面。而在热河方向，奉军的攻势却屡屡得手，使得原本是偏师侧翼的热河战线，在开战之初反成为直奉两军交战的主要战场。担任热河战线作战任务的直奉两军番号都是第二军，奉军第二军由李景林指挥，他毕业于保定军校。受过新式军事教育，其后一直在黑龙江军中任职。1917年随许兰州投奉军，参加过第一次直奉战争，是奉军新派的代表人物之一。直军第二军由王怀庆指挥，他比李景林大十岁，行伍出身，前清时期已经做到协同总兵职。1918年帮办直隶军务， 1920年任热察绥巡阅使兼热河都统。是直军中的老资格将领，但他缺少实战经验，军才平庸，又长期住在北京养尊处优，对战事并无准备。即止战争爆发，王怀庆方才在九月十九日仓促出京奔前线。作为热河方向的最高指挥官，他对如何作战心中无数，甚而连像样的司令部都没有组织，随身只带着少数参谋及幕僚，以仪仗队开路，摆谱成教。大摇大摆，缓缓行进。所辖部队平日缺乏训练，装备陈旧，开拔时各项军需响械都未领到，官兵士气低落，纪律松弛。自出发到作战，王怀庆始终没有对官兵宣布为什么要打仗，开向什么地方去打，打的对象是谁。就这样糊里糊涂地开上了前线。以如此老朽无能的将领指挥直军作战，可见直军准备不足。吴佩孚对侧翼战线重视不够，未及有更周密的筹划。王怀庆领命担任热河方向的作战任务时，曾经大言不惭地拟定分兵五路供奉的计划：一路进攻新立屯，截断新民；一路汲取九关台，进攻益州；一路经女儿河，进去锦州；一路出梨树沟门，截断榆关后路；一路令临西、赤峰一军速行东开，为开鲁，随赴后援。并令地方团警保卫沿边，策应各路。而在实际上，这些都是说给外人听的大话。他实则将后续战事全寄希望于外援。出发前即电告吴佩孚称：“夺得量力，兵弹两缺，一旦猛攻，朝发夕至。即使拼命鏖战，子弹能知数日，而后方援军非十数日绝难赶到。全军存亡在所不计，贻误全军，悔恨何极！”战机紧迫，不得不报。除电斥热河、沿边各军严加戒备，暂取守势外，昨京城明大总统预备分路应援。查现在热河防务万急，所有援军出发，硬行筹备一切事宜，不容稍缓。上期我攻统筹全局，速示方略，置身岛畔。王怀庆的保守迟缓，正给奉军以战机。王的对手李景林认为。必军进攻之日，正热河电令调动军警团甲之时，躺在晚攻三日，不以为计矣。地力持极尽猛攻之意，即预防敌人由此谋也。奉军在热河战线的作战重点是热东重镇朝阳。第二军下属的第三旅张宗昌部、第二十三旅李爽凯部、第二十四旅行事廉部，二万余人分兵三路会攻朝阳。而直军只有刘复友的第二十六旅和张林的热河第一混成旅及朝阳镇守使龚汉之的巡防营防守，兵力不及奉军之半，且准备不周，疏于防备。至奉军并未用大力，即于九月十六日战阜新，十九日又占北票，随后开始合攻朝阳。直军巡防营系属老旧部队，作战不利，拖累大局。刘复友和张林部见此情形，已无心力抗。主动撤退，奉军遂于22日占朝阳。热河门户洞开，此战之军因军队复杂，人格一心。热河军队向不守纪律，只出一意奔逃，不可制止。据奉方观察，官无之意似仍其固执，以为一扑即下，故不注意于热河，而以全力驻山海关。我但坚持十比三扑两扑，中攻不开，比计穷。诋毁其放弃热河之失计，自然易乱至穷矣。现在朝阳以下，热河东部险要，足为我军屏障。倘能一鼓而下，进军喜风口，则敌军左翼一失，榆官不攻而自破矣。奉军攻下朝阳，依着争先，全盘得势，遂城市一路进击，扩大战果。二十九日攻占建平、叶百寿，三十日攻占陵园。十军节节败退，全无战斗力。王怀庆虽亲率部队往援，但亦未能挽回局面，只能退守待援。第一军总司令彭寿深认为，第二军恐前缩后、涣散已极，影响本军士气甚大，民意军心情陷于此。你请转请资深望重、速报热诚之大员予以大权，赶赴陵园维持军纪，督催作战。第二军即退守陵园，倘再不设法维持，大局实不堪设想。唯有恳请转饬第二军王总司令赶速前进，以便督饬各部相机攻守。吴佩孚眼见王怀庆难当大任，遂改变指挥系统，免去作战不利的第二军前敌司令刘福友、副司令宫汉治职，在热河首府承德设前线司令部，由讨逆军副总司令王成斌全权负责。将第二军、第三军全部交由王承斌指挥，并调第一军第九师董振国部增援热河，令王承斌发动反攻，扭转热河战局。然而，第三军冯玉祥部却在离开北京后，以交通困难、行进不便为由，徘徊于热河后方不前，并表示，除非他部增援及猛攻当面之敌，否则敌众我寡，胜负之数实不可知。由于第二军并未清理参战，热河方向的直军面对奉军的攻势仍然不占优势。奉军攻下陵园后，直奉两军在陵园附近接续有战斗。尽管王怀庆亲临前线督战，董正国师前往增援，但直军士气低落，不能持久，防线一退再退。王怀庆见不能抵挡奉军的攻势，无心恋战，索性退往平泉驻守。由此而炙热，河北境的赤峰态势孤立，面对奉军第六军许兰州、吴光新部进攻的压力。十月初，直奉两军在赤峰周边及城下激战，死伤甚重。直军董振国第九师及义军等部难以抵挡奉军的攻势，最终弃城而退。十月九日，奉军占赤峰；十四日，直军巡起重战赤峰。此时，直军第三军冯玉祥等已暗中通款奉方。为了拉拢冯部，热河奉军未再向平泉进击，而将兵锋直指长城各口，直接威胁到山海关正面的直军后路，占据重心由热河向山海关方向移动。位于长城东端尽头的山海关，依山面海，地理形势重要，内有京凤铁路经过，外有天然两港秦皇岛。是连通关内外的咽喉要点，直奉两方以此为界，隔据关内外。平时相安无事，战时则为必争之地。奉军希望突破山海关要隘，长驱直进关内，直取北京，逐鹿中原；直军则希望在山海关正面坚守，辅以热河和,和海岸两翼包抄，歼灭奉军主力，奠定胜局。因此。直奉双方都在山海关战线投入重兵，战局发展左右战争的进程，对直奉双方都有举足轻重的意义。第二次直奉战争开战之初，吴佩孚就特别关注山海关战线，令直军第一军总司令彭寿深着重在山海关沿线布防，成功的阻止了奉军企图以突袭而致守军措手不及，从而清取山海关的企图。因为直军的严密布防，使得奉军不能不改取强攻战术，这就注定了山海关战役的激烈程度。直军在山海关的布防阵地，自北面山地逶迤而至南面海滨，部署了三个旅的兵力。奉军则由第一军和第三军组成的联军担任主攻，其中第一军江登选、韩林春布攻直军左翼北线，第三军张学良、郭松龄布攻直军右翼南线。自九月中旬起，直奉两军已不断有火力接触。十月初，直奉两军开始交火。七日，奉军对直军发动全线总攻。山海关战线有猛烈之炮火，历二十小时之久。双方指挥官均亲临前线督战。奉军利用炮火为掩护，猛攻正面直军阵地。直军亦利用炮火覆盖前沿，与奉军重打杀伤。奉军历数次冲锋。终未能突破直军防线，因为直军对山海关正面防线较为重视，事先已有周密防备，防御工事或依山势深挖洞，或修盖板壕沟，掩体工事做得极其坚固。特别是机枪掩体不仅坚固，而且遍布全线。而在战线北侧外围的九门口一线，山峦重叠，不及山海关正面地势平坦，本对守防直军有利。但担任防守任务的直军第十三混成旅非直军嫡系，旅长冯玉荣又非将才，自到九门位置前线视察一次，奉军利用山势避开直军炮火，奋进合击，取得突破。九门口告急，冯玉荣急电彭寿身，乞就进派队援助，乞今日赶到。彭急调部队驰援，但等增援部队赶到九门口时。即见大部队伍纷纷退却，且山上所设之炮完全弃去，冯部全军正在溃败中，局势已难以挽回。九日，九门口失守，冯玉荣服毒自杀。其后，奉军继续扩大战果，驻守九门口至义院口一线的直军第十二混成旅旅长葛树平亦向彭寿生告急，敌突进长城以内，至将直旅右翼及侧北包围，万分危急。请速派员抵御，奉军的进展是将威胁山海关正面的直军安危。朋友急调陕军第二师张治工部往援。十日，奉军突入石门寨直军阵地，事甚危急。直军经苦战，使将原有阵地完全恢复。直军在山海关前线表现不佳，而直军统帅吴佩孚却因为筹款问题，在北京迟迟不能启程往前线。直到勒逼款项稍有眉目，又接到山海关前线的高急电，吴佩孚方才在10月10日晚离开北京， 1 1日到达山海关前线，同时还带来了直军嫡系精锐部队第三师。吴佩孚到达山海关后，在列车上设立大本营指挥作战，又在彭寿深等陪同下视察前线，决定对九门口奉军发动反攻。然而，奉军的攻势步步紧逼，一点不给吴佩孚面子。十三日，陕军张治公部原非靖旅在石门寨难以支持，被迫后退。十四日，石门寨失守，奉军距秦皇岛不过咫尺之遥，金凤路有被奉军切断的危险，直军后路受到严重威胁。彭寿深与其参谋长李藻林认为，奉军由沙河寨南行金安民寨，可直攻秦皇岛，如沿高山。塔山西路山沟经茨尔沟、魏家沟转东，出二郎庙西方山口，可以直捣山海关之背后，对战局影响极大。吴佩孚原先的作战方案是在山海关正面吸住奉军主力，以冯玉祥部出击奉军侧后，威胁其后方锦州，然后以直军精锐主力海运在奉军后方葫芦岛登陆，三面合围奉军。直军之目的。本欲以海陆军相连之势，一鼓而下随中。巨军见于葫芦岛，则朝阳奉军顾虑后路，当不战而退。金凤即为先发之人之策，欲引起直军之奋斗，遂以后方所有之实力，悉加援于此。此山海关战事之所由剧烈也。战局的发展迫使吴培福改变原定的反攻方案，首先部署稳定山海关前线的直军防线。10月15日，直军第三师到达前线，加入战斗，扼阻了奉军的攻势。其后，直奉两军在山海关一线展开反复的拉锯战，战事之激烈，创北洋时期内战之最。吴培福每日必亲赴前线督饬作战，往往直达火线之下。奉军将领韩林春、郭松龄等也亲临前线指挥，前线炮火连天。两军死伤惨重，阵地反复易手，但都未获突破，战事发展进入焦灼状态。为了维持攻势，张作霖决定将奉军总预备队投入山海关前线作战，而吴佩孚则命令还在热河的第二军等部火速前进，以自牵制。十九日，直军援军总司令张福来率部反攻九门口；二十日，直军攻占此山。二十一日，奉军反攻夺回紫山，直军第十四师旅长王桥阵亡。直军旅师前进时机，皆因军费不畅、阶级不匀所致。直奉两军焦灼于山海关前线，奉军第一军在山海关北线略占优势，而在山海关南线正面的奉军第三军，因攻击地域地形的限制，仍处于不易发展地位。杨雨婷根据日人探报。向第一军军长姜登选提议：敌军以有力部队攻击于关内北方高地，使石门寨处于孤立地位，故不若和我军官内外之有力部队先行夹击于关，第三军得进关内，与贵军连为一气，声势既大，敌即为之气馁。且于关能否陷落，即为各方所注视。一旦归我占领，敌方内部之变化，即必随之而起。不但战略上可战胜利，且较稳妥。随后，奉军决定从第三军抽调一部，由副军长郭松龄率领与第一军会合，集中突破北线直军防线。然而，第一军副军长韩林春对此却不以为然，认为郭松龄在山海关正面毫无进展，现在改由九门口出击有邀功之嫌。郭文言大怒，拂袖而去，并将部队撤回。致奉军的进攻计划严格。恰于此时，张作霖在10月22日接到段祺瑞的密电，称冯玉祥、胡景义等直军将领明早入都，主持政论，并派人进去军粮城、合肥，已告胡景义，不在唐山要节，吴佩孚出重赏反攻无进步，力已竭，未待奉军反攻，直军内部已发生重大变化。战局遂进至转折点，如时人所论，当吴培福未出京以前，寻以吴师医治山海关，必能大破奉军；即吴师既至，直军亦仅能固守阵地，使奉军不再进步。盖直军西以十三旅守九门口，一战而为奉军所夺，遂致山海关形势完全动摇。此时为最初失败之点。其后，陕军第二师师长张志中在石门寨督,督战，失守阵地，又给之军以重大之打击。此一师一旅之失败，吴世虽欲挽救阵势，逐奉军于关外，实力已有所不能。待逢胡反沛停战令下，而山海关之之军亦即几,几乎其危矣。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。